1: ¿cómo están? Bienvenidos a la línea de juego Confusión fusión con Máximo Avance, el programa que tiene que ver con el mundo de las probabilidades, tendencias, estadísticas, la información de manera previa a los eventos deportivos más atractivos a nivel nacional y mundial. Estamos en vivo. Hoy es martes 8 de febrero del año 2022. Son las 12 del día con un minuto tiempo del Centro de México. Y saludamos con mucho gusto a la gente que nos sintoniza a través del 107.3 de FM HD2, la Octava Sports, con más emociones. También estamos en Facebook, en el Universal Deportes, en la Octava Sports. En la plataforma de YouTube de Máximo Avance, en Twitter, en Twitch y por supuesto a Canadá. Llegamos a través de la frecuencia de Faresports.com. Daniel Manjarré, Sebastián Cortés. ¿Cómo estás, Manja? Te saludo con gusto. Muy ¿Qué
2: tal, mi querido JP? Pues muy contento de estar aquí en la línea de juego, con mucha actividad, que estés, te, te veo, te noto jovial, JP.
1: Ahora sí ya, no, ahora ya te escucho mejor, tienes, desde ya. hace una semana tienes un falso ahí, pero ahora sí ya te escuchamos con todo. No, ¿cuál jovial ya? Ahora sí que cada vez nos hacemos este, pues lo que va quedando, ¿no? De lo que, ahora sí que dijera José José, lo que un día fue ya no será. <risa>
2: bueno, eso sí, pero bien También contento y saludar a toda la gente que, que se conecta con nosotros Ya siempre la banda está escribiendo Y mandando, esta semana es importante Semana de Super Bowl
1: Sí, va a ser importantísima Y bueno, alguien Alguien que está casado con su equipo Bueno, no es que sea su equipo favorito Sino que él desde Que supo cuál iba a ser el Super Bowl Dijo, voy con este, es Sebastián Cortés Que no quita el dedo del renglón con los Rams, menos cuatro y medio, menos cinco y medio, es más, y si se los ponen menos diez y medio, se vas, los tomas, ¿no?
3: Seis y medio, seis y medio es mi
1: límite. Todavía seis y medio. Seis okay. y medio,
3: seis y medio está bien.
1: Pues es que hay que,
3: hay que ser. Y, y, y de una vez les digo, ¿eh? Milanita está en Aaron Donald, que sea MVP. Por segundo Super Bowl de Rams consecutivo, lo voy a meter.
1: Aaron Donald, vas con él.
3: Yo ya puse a Cooper Cup.
2: No, pues mira,
1: si yo nah, creo tiene que ganar todo, tiene que ganar todo. Si yo creo que Bengals puede dar la campanada, que esa es mi esperanza. Creo que va a ganar Rams, ¿no? Pero mi esperanza es que Bengals lo haga, no puedo ir con otro que con Joe Burrow, la ah, verdad, bueno. ¿no? O sea, si,
3: si crees que va no, a ganar, si gana Bengals, sí. tiene que ser Joe Burrow, no hay de otra.
1: Sí, hasta hasta que, aunque, no te, aunque no tuviera las estadísticas más impresionantes en el partido específicamente, creo que eh, por retribución se lo tendrían que dar porque gracias a él están ahí, ¿no? Y bueno, también está vía audio, no sé si por ahí aparezca el señor Arturo Carlos. ¿Cómo anda, Chato? Bien, aquí de chofer con el patrón Enrique Vías está a bordo del auto, entonces pues uno tiene que venir acá
0: a, a, a cumplir diversas labores, la tiene que hacer de chofer eh, eh, ya pasé a la lavandería eh, por supuesto tuve que comprar los cafés en la mañana, todo para que le... ¡Hola, baby! Eh, mira nomás. Oye, Juan Pablo, <risa> no, Maril, no. Dios mío, güey, cuánto, cuánto tiempo de no verte. Tú sí sabes, güey, tú sí le
1: sabes. No, ¿cómo estás, Mideas? Eh, un, un abrazo, la verdad es que, fíjate, el otro día estaba recordando, nos conocimos como por ahí del 2003, 2004. Tú eras un chaval, un estudiante, todavía, y este... A ah, pesar de melancólico no. este güey, híjole, qué iba. No tenía barba. Fíjate. No, no tenía barba, tenía el greñero y, y
3: tenía no, un chico no, de pelo. ¿Es la moda en LA qué gusto?
1: esa? Sí, porque ¿sabes qué, güey? Vamos a estar a 31 grados centígrados. Aquí el invierno no existe. Entonces hay que hay que quitar pelo para que, pa que no, no esté tan... tan Digo Yo por el calor. Yo, yo, yo
0: por lo menos sí traigo aquí mi copetito tuyo que sigue vivo gracias al Rogaine, ¿no? minoxidil, sí. pero bueno.
1: <risa> Oye,
0: Coach Manca, también qué gusto saludarte, Coach Manca. Tú sí sabes, ¿eh? Claro, sabes, mi wey. querido. ¿cómo <risa> estás, mi sí, no querido Enrique? Otros, no, no, no. Mira, no, no. Es, la verdad es que, fíjate, estoy estoy muy ilusionado eh, porque, pues, creo que, bueno, no creo, va a ser mi primer Super Bowl como tal, y de pronto me dicen, oye, es que llegaron los, llegaron los bengalíes de Cincinnati, güey, ¿no? O sea, jódete, a tu primer Super Bowl, digo, yo sí tenía esperanzas de ver un Super Bowl con la, un par de históricos, pero de todas maneras, creo que ustedes ya me irán diciendo, y sobre todo el Equipo Máximo Avance, cómo como entender que ha sido una temporada frenética, ¿no? La verdad, disputaba por lo menos la postemporada de la más emocionante que yo recuerde, y, y hacer que la banda se conecte más allá de los colores, no más allá de las instituciones. Porque si es una realidad que se está teniendo este dejo de, uy, llegaron dos franquicias que no le interesan al mercado latino, al mercado mexicano, ¿no? entonces Va a estar bastante, bastante sabroso en ese sentido, Ni todo lo que gringo. puede llegar a pasar durante toda esta semana, no. no digo, pero, digo el gringo, que... sí, pero el gringo al final del día vive todavía de, de, de regiones y, y al final del día es su super domingo, es su show. ¿no? Claro. Pero además este año en México ya no coincidió con el puente de la constitución mexicana, mm -hmm. ya es que todo el mundo creía que era el puente del Super Bowl Exacto. y no nope, ahora con la semana 18, tómala papá, ¿no? ahora, ahora nos dimos cuenta ayer que lo que se estaba celebrando era, era nuestra carta magna, que vale más de la carta magna en México, pero era lo que se celebraba ¿no? el, el fin de semana, entonces sí. aquí, aquí en Estados Unidos, todos lo disfrutan sea cual sea, yo creo que el juego no eh, es cierto, a lo mejor no tiene esta gran expectativa de, de, de estas grandes insisto, franquicias pero de que creo que tenemos muchos aditamentos para irlos desglosando y sobre todo meterle un buen billete no ahí para que, para que ustedes nos vayan diciendo de cómo entrarle, creo que es lo que está sabroso. Hay que
3: tomar los puntos de los Bengals, pero no le digas sí. eso a Sebastián Cortés que sigue de aferrado, que cree que van a meter 50 a los Rams. Sí, ya no, dijo no, no. Manjarres que, no, quedan, que no. ya dije que quedan 30-0, a favor, Rams.
2: Sí, que los Bengals no van a meter ni un solo punto, dijo Sebastián
1: Cortés hace unos programas. El favor. No, 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 qué, qué, qué manera de meritar, pero lo que sí Está es... grabado,
2: está grabado.
1: Lo que sí es una realidad es que, bueno, eh, los Bengals tienen muchas opciones, yo les veo muchas opciones. Ayer decían... Eh, Chequen las fotografías de, de Joe Burrow, el coreback de los Bengals, que es idéntico a Macaulay Colkin, pero al Macaulay Colkin de niño, ¿no? Porque ya el Macaulay Colkin actual sí como que se descompuso un poquito. Pero decían eh, algunos jugadores de, de los Rams, dice, si tú quieres conocer lo que es una cara de una persona cool, es Joe Burrow, ¿no? O sea, el tipo anda en su mood, en su estado, eh, no, no le no le pega absolutamente nada. Ayer lo señalábamos, está acostumbrado a ir en contra de las apuestas, de los pronósticos. O sea, es un tipo que nació siendo underdog deportivamente, ¿no? Que le gusta enfrentarse a la adversidad y por lo que hemos visto hasta ahora manja, pues trofeo Heisman, campeón nacional con LSU, este, ahora llega un Super Bowl y siempre... Se es dice, un ganador. No la, hacer, no la va a hacer, no la va a hacer y todo el tiempo está demostrando que sí puede hacerlo, ¿no? Es un ganador, JP, es un ganador.
2: O sea, Joe Burrow trae esa esencia ganadora, ¿no? Trae ese ADN ganador, y por eso no le cuesta trabajo ser underdog. No le cuesta trabajo hacer lo que le permite su talento, lo que le permiten sus habilidades, porque él se siente cómodo, porque sabe de qué es capaz, ¿no? En él es lo demostró, eh, hizo campeón al equipo, fue la primera selección, llega un equipo como los Bengals que... En los últimos dos años, antes de este año, en los últimos años había ganado seis partidos. En uno había ganado cuatro, en otro había ganado dos y en el siguiente año llegan al Super Bowl. Eso es Joe Burrow, ese es el, 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 el tipo de jugador que todo equipo quisiera. O sea, tú quieres un coreback que llegue a tu
3: equipo realmente a revolucionar tu equipo, ¿no? Realmente a cambiarle la cara o sea, a tu equipo. Lo único que les voy a preguntar, entonces, ¿ya quitamos a Mahomes? ¿No? Ya no, no no, una, la no, no. Cara de la NFL no, y ahora no. Mahomes Mahomes es
2: la cara de la NFL Mahomes o sea, Patrick Mahomes nadie hace lo que
3: es que, no. es que Burrow ya ya rompió todo ya no es como lo que hombre, pasaba mira
2: es, es como lo que pasaba con Manning con Drew Brees con Tom Brady o sea estaban todos y todos estaban eran ímunes fuera de serie Estaba y todos eran fuera de serie
1: sí sabíamos que en unas instancias Tom Brady iba a dominar Sí estamos sí. de acuerdo. Pero Tom Brady está hace unos cinco años todavía mucha gente dudaba de que fuera el mejor coreback en la historia. Ya no me quiero meter en que si sí el mejor jugador, pero mucha gente decía pero, todavía cinco años. No, no, no. Peyton Manning. Ya creo que en este momento cuando se retira Tom Brady a nadie le queda la menor duda de que ha sido el más grande. No, no
2: pero es eso. O sea, había hablabas de, de Drew Brees, no, de, de, de Peyton sí. Manning, de Tom Brady, de Aaron Rodgers, o sea, de, de Eli Manning inclusive ahí dando eh, metiéndole el pie a Tom Brady hoy está pasando lo mismo hablas de un Patrick Mahomes hablas de Josh Allen, hoy hablas de Joe Burrow, o sea, hablas tiene que ser eso, ¿no? Patrick Mahomes para mí sigue siendo el mejor de esta generación o de este de, de, de esta camada de corebacks uh -huh. pero lo que está haciendo Joe Burrow y lo que hizo en su segundo año, los va a poner ahí yo me peleé hace unos días en Twitter con eh, no en, en un grupo de Whatsapp y me decían de Josh Allen, ¿no? Y yo nada más les dije, que quede claro algo. Josh Allen, sí, muy bueno, es, tiene habilidades como ninguno. Lo que me digan. Pero Josh Allen hoy no, hay, no ha ganado nada en la NFL. Nada, nada, absolutamente nada ha equipo. ganado. Y trae buen equipo. Y, y,
1: trae buen
2: equipo. Y, y trae buen equipo. Y él es un fuera de serie y no ha ganado nada.
1: ¿No? Josh Allen ya ganó más que... que sí, ajá, sí, no, sí, sí. nada. Sí, sí lo, que le, lo que le pides por lo menos es que haya ganado por... Lo... Aunque sea una final de conferencia, ¿no? Sabemos que para muchos el perder una serie mundial, el perder un Super Bowl cuenta como fracaso, pero no hay que olvidarnos que fueron campeones ya de su conferencia, de su división, de su liga, ¿no? En el caso de béisbol. Entonces, no es no, que llegar. Sí, yo
3: estoy en desacuerdo ahí. O sea, la realidad es que Josh Allen y, y los Bills han tenido caminos muy complicados. Ah, no, pero no ha ganado nada. O sea, ha no tenido Bills caminos complicados.
1: Sebas. Los Bills desde hace Ahora el camino, el camino cam cam o sea, de los Bengals
2: pueden... no fue complicado
3: contra Tennessee. No, era el sembrado, Santo,
1: uno, claro, el sembrado número uno. Que o sea, era el sembrado número uno. Era el sembrado uno. Me regaló el. el bueno. El
3: partido. Y con Está los bien. Chiefs. Está bien, Mira, el, contra los Chiefs te la doy independientemente, pero vuelvo a lo mismo, o sea, el haber ganado el juego que ganó Kansas City contra Buffalo. Créanme que llegó más desgastado Mentalmente el equipo Ese, ese partido y, y, y voy a hacer uno, Es como jugar con, como, como haber jugado contra Nadal Una semifinal a cinco sets Llegas hecho pedazos Kansas City llegó contra los Bengals hecho pedazos No le quito mérito a, a los Bengals Ojo, eh Pero sí agarraron a un Kansas City Después de un juego frenético que Tú lo sabes, manja sí, Mentalmente es... y físicamente Sí, sí, lo entiendo
1: es lo o que sea, dicen por Es ejemplo, como si hubieran
3: ganado el Super Bowl, sí, ese sí, sí. partido.
1: Es como lo que ocurrió, con todo respeto, Entonces, en la final del, del Mundial del 70, ¿no? Cuando Italia y Alemania se agarraron con todo en el partido del siglo, que se fueron no a tiempos viví, extra. No,
3: no vivía, mi querido. No, Juan. no, no.
1: Pero mucha gente <risas> decía sin demeritar al Brasil de Pelé, de Gerson, de Tostado, Entonces, de Ribelino. No hay, de, no hay que demeritarlo, pero decían los italianos, y eso te lo dicen los italianos, llegaron a la final en el Azteca al mediodía o en la tarde claro, completamente o sea, fundidos, ¿no? De, de aquel partido que les y, había desgastado y, tanto contra el y,
3: y, 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 y por eso mismo, al final, vuelvo, vuelvo a lo que yo venía diciendo. Hoy los Bengals han hecho una gran labor, no digo que no. A mí, en lo personal, los titanes no se me hacían un buen equipo. Se me hacen el, uno de los mejores equipos coachados. Pues no, 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 no han podido dar ese salto dependiendo de Derrick Henry, no jugó bien, punto. No, se acabó. Hoy los Bengals se van a topar contra una defensiva top ten de la liga. No han jugado con una defensiva top ten de la liga desde que jugaron contra Pittsburgh. Bueno,
1: pues sí, eso también eso, tiene mucho que ver. Eso, eso Creo que va a ser cambia. la mejor defensa a la que se van a enfrentar esta temporada.
2: Eso, pero, pero qué mejor, qué mejor que te enfrentes a la mejor defensa que te vas a enfrentar en el Super Bowl estoy de acuerdo claro. pues. ¿No? o, hay, o sea, o va sea va también algo. es eso
1: Espere. Ahí, ahí les va algo muy importante que para mí es un parteaguas en lo que se refiere a las ligas estadounidenses en el béisbol con una serie mundial en unas finales de NBA o en la copa Stanley del hockey es a ganar 4 de 7 es indudable que el mejor equipo uh -huh. se va a coronar en un Super Bowl, a un solo tiro, cualquier cosa... No, eso es a un, juego. Es un, solo y un juego, juego. Y en un juego todo puede pasar. Ahora, o sea, todavía... Si fuera 4 de 7, yo voy y te firmo en este momento Rams. Pero si el es a un único... solo partido... Es el único... como Super Bowl que
3: nos ha metido la duda, y eso lo debemos de aceptar todos. Simplemente en las apuestas fue Tom Brady contra Patrick Mahomes. Y, y, y creo que aquí yo esta es la guía que yo he seguido toda, toda mi vida que he apostado en un Super Bowl y en playoffs. ¿A quién la apuestas en un Super Bowl? Número uno, al que tiene el mejor coreback. Número dos, al que tiene el mejor coach. Número tres, la mejor defensa. Para mí, estos, estos los son, son
1: especiales. Ah,
3: pues Chicago los Con tuvo mucho interés, tiempo y no, y nunca, y nunca le aposté a favor, ¿no? Y tuvo la mejor defensa cuando jugó contra Peyton Manning. O sea, al final de cuentas, estos dos primeros son los que más... A mí no se me hace que Zack Taylor tenga lo que necesita para ganar un Super Bowl. El Super Bowl que perdió McVay contra Bill Belichick, o sea, le enseñó lo que no le había enseñado a nadie. Bueno... Va a ser el parteaguas, ¿eh? Zack Taylor y este equipo
2: es joven, o sea, eso, eso es como... Pero estamos lo, analizando gente... quién va a ganar el Super Bowl. Pero o sea, es pues como la gente que ahorita. sigue diciendo... No, es como la gente que sigue diciendo... Que a los Bengals les hace falta línea ofensiva. No les Yo hace falta. Yo estoy súper en contra. No. ¿Por qué no les hace falta línea ofensiva? Ellos ya saben cómo ganar con las debilidades que tengan. ¿Cómo le va a hacer falta línea ofensiva a un equipo que va a jugar el Super Bowl? O sea, sí. eh, 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 esa es mi respuesta. Sí, sí, sí. Dejen sí. de decir que le hace falta línea ofensiva, mucho. no,
3: está en el yo Super Bowl. Sí digo, yo sí te digo. Está sí, en el Super Bowl. En, en el mom, estoy de acuerdo, en el mom, pero puedes llegar al Super Bowl teniendo mala No, eh, mala 30 línea, equipos
2: ¿no? no llegan. Está
3: bien, tenía mala defensa. mejores, mala bueno, vean mejor, con, Cowboys, mejor
2: no? con mejor con mejor sea. línea ofensiva, con mejores entrenadores, con mejores eh, eh, playmakers no llegan. Manga.
1: Los Cowboys, no, pero durante durante años
2: es,
3: los mejor Cowboys
1: es un juego de equipo o sea, sí, por, eso. por eso pero a ver. Dallas durante años tuvo la mejor línea ofensiva Dallas durante años pero se están enfocando en una backs.
3: unidad se están enfocando en una unidad a lo que no. yo voy aquí es si les hace falta línea ofensiva es muy sencillo quién no tenía línea ofensiva y lo hicieron pedazos el año pasado por la línea ofensiva Él, así bueno pero Kansas pero City es, es y distinto. llegó al Super Bowl no tiene nada que ver algo no tiene nada que ver eso porque estamos o sea, una cosa es que le falte, que no le falta receptores, pues también, o sea, eso también todo el mundo lo dice, que no le falta un buen corredor, lo tiene. O sea, que le haga falta no quiere decir que no pueda llegar al Super Bowl, no tiene nada Pero que ver hay una sistemas, cosa con la otra.
1: Hay sistemas, Sebas. O sea, a lo que queremos llegar es... Si tú planeas adecuadamente, si sabes que tu tackle, tu guardia va a padecer durante el partido, vas a tener un sistema de juego en el cual no bien. dependas sistema, de que ese guardia y ese tacle tengan una extraordinaria... El sistema de
3: juego de los Bengals está hecho para que les hagan blitz por eso. Los Rams no, bliste, no hacen blitz, cargan con cuatro y tienen siete atrás. Sí, eso también. Eso, eso cambia también. totalmente el plan de juego. De, la, de,
2: de las cosas. Ay, ¿tú ¿Y tú no? crees que eso no lo saben los Bengals? Por eso. Está bien. Claro que lo saben.
3: Vamos a ver Oye, si pueden. No, que estás no, no.
1: Demasiado. Yo, tomo sí, los tú creo que
3: yo, yo también creo que yo, los sí, estás demeritando. Los con
1: Bengals, ¿eh? No, no los Digo, demerito. O sea, al final no estoy diciendo que los vayan a Porque paliar. también los Rams, seamos honestos, tienen un gran equipo, un gran conjunto, muchas individualidades, pero no son ese equipo ni ese team tan poderoso. Durante una Ahora, voy a,
2: voy a seguir buscando, porque lo he estado buscando, el programa donde dije a que vez. los Rams iban a llegar al Super Bowl. ¿no? Ah, esa es
1: una... <risa> antes no, antes no. del
2: inicio de la temporada, antes del inicio de la temporada.
1: si ¿Eh? okay. eh, eh, sí, te va a llevar más tiempo. Y la otra manja, si los Patriots, los Patriots con Tom Brady, con Bill Belichick, el equipo más espectacular que yo he visto de las últimas dos décadas, aquel invicto que tenía Randy Moss. Fue el año, fue el partido que perdió el Super Bowl. Ese Super Bowl iban a ganar 9 de 10. Pues ese uno fue el Spy no,
3: O sea, fue, fue cuando ya no pudieron espiar. O sea, <risa> no? ahí está tu respuesta.
1: Fue, ya fue no pudieron los espiar a los gigantes. Espiaron no, no, no. a todos fue, esa temporada. No, fue 2007. Fue el de 2007. Sí. Fue cuando llegaron invictos, que llegaban. Esa con fue Ross, la temporada
3: que espiaron.
1: No, 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 la de, la del, lo, lo oh. del Spygate fue 2012. No, fue
3: esa temporada que salió favorito este, este Tom Brady menos 12, creo que estaba favorito. Pero fue menos... en el de la revancha
1: fue en el de la revancha, Sebas en el primero contra los Giants que llegaron invictos los Patriots con, con Randy Moss como receptor, que fue la única temporada que tuvo completa con ese equipo fue espectacular y era el, era el Super Bowl menos perdible yo creo que en la historia para Tom Brady y fue uno de los que perdió entonces todo puede ocurrir. No, fue esa ah, Juana. El Spygate fue en
3: 2007.
1: Sí, bueno, pero se dio a conocer todo mucho eso sí, Claro, un... okay. claro que fue por eso.
3: Los agarraron, ya no pudieron espiar y por eso Salió favorito menos dos. Pero aún así, dos. Sebas, las, no, bueno. O sea, el equipo que tenía. Bueno, te estoy con, de estoy República. de acuerdo, pero te estoy contestando que los okay. cacharon espiando a, lo, a toda la temporada. No. A todos.
1: <risa> no, no puedes también ser tan, <risa> tan radical, Sebastián Cortés. Pero bueno, a ver, vámonos con la agenda del día, porque si no, nos vamos a echar discutiendo el Super Bowl y todavía nos falta el programa especial. No, Podríamos hacer.
2: Vez? programas sí. y programas, hablando sí, del Super Bowl, sí. podríamos. A ver, la
1: gente al día, manja, ¿qué tenemos para hoy?
2: Mira, pues hoy en la Copa Italia, buen partido, a las 2 de la tarde, el Inter de Milán contra la Roma, ¿no? Va a ser, va a ser buen encuentro. Luego también en la Premier League, el Manchester United del señor Sebastián Cortés, a ver si no lo incendia, el Burnley que se enfrentan, ¿no? <risa> ya para más tarde, en la NHL, a las 7. Eh, el Wild de Minnesota, contra los Jets, y en la NBA, los Lakers contra los Bucks, LeBron James, Russell Westbrook y Anthony Davis. A ver si salen los tres a las nueve de la noche. Y en el Mundial de Clubes, donde el Monterrey fue a hacer el ridículo de, de su historia, el Chelsea contra el Al Hilal. Esto a las diez treinta. Es lo más atractivo que hay en la agenda del día.
1: Que este es mañana, ¿no? Eh, de hecho, ahorita este está jugando. Eh, a ver si. Dos cero. Dos cero, ¿quién? ¿El Palmero? Dos cero van
3: ya. Sí, ya, ya le expulsaron Al. a uno y ya va a acabar. Ahí está.
1: ¿Qué les dije del 2 a 0? Que, que me gustaba mucho. ¿El 1 a 0 o el 2 a 0 para resultados exactos? Yo no veía sí. que le anotaran gol al Palmeiras. Este, este partido del al Hilal contra el Chelsea es mañana a las 10.30 de la mañana. Por eso lo vamos a analizar hoy. Tomen en cuenta que si ustedes en una de esas quieren ver el juego del Monterrey, es, sería a las 7.30 de la mañana. Ahora sí me gustaría ver qué aficionado de corazón del Monterrey que dice en las buenas y en las malas cancelaría todo por ver el juego de mañana de Monterrey. ¿Así como deben de estar enojados? O sea, Están porque...
2: muy enojados.
1: No, hombre, puedes perder. Puedes quedar eliminado y dices, yo estoy con mi equipo en las buenas y en las malas. Si aquí, pero si después Manjare... del papelón que hicieron, no. Hombre.
3: Aquí Manjarres dijo, es el Vasco Aguirre, el mejor entrenador de México de la historia.
1: Los va a sacar <risa> Yo no dije eso porque Cinco ni lo creo. Pero
3: gana Monterrey. Casi yo no como. dije eso porque
1: ni lo creo. Sí dije que el Monterrey
3: tenía que ganar,
2: pero
1: ah, nah, nos pero, fallaron. Monterrey sí fue un papelón, ¿eh? una vergüenza completa. Todavía dicen que estaban ya. cansados. O sea, para mí es el
2: mejor sí. plantel que, ha, que, que hay en México sí, ¿Y es, es la nómina más
1: cara es y que más, no jueguen a nada, nada es la nómina más cara del continente ¿Sí? la de Rayados ¿Sí? o sea, se lleva a la del Flamengo que uno podría pensar que la del Flamengo en Brasil es la más cara junto con la del Atlético Mineiro ¿no? que fueron a los dos equipos que se despachó el, el Palmeiras precisamente eh, como underdog pero el Monterrey está arriba en cuanto a nómina y si te vas a la MLS que es nuestro parámetro pues en la MLS, dos o tres jugadores por equipo ganan bien, los demás tienen el mismo salario, es salario mínimo, y es un salario muy por debajo del salario mínimo que se percibe en grandes ligas, en NFL, en NHL y en NBA, porque NBA es el más alto, ¿no? porque son muy pocos jugadores. Ahora, nos vamos con el dato del día, antes de analizar este partido del Chelsea contra el Al-Hilal, porque para la semifinal del Mundial de Clubes Chelsea sale en todas las casas de apuesta ampliamente favorito con una cuota superior a menos 400 contra el Alilal. Desde 2011 en partidos eh, oficiales Chelsea tiene marca de 74 triunfos, 11 empates y 5 derrotas cuando cierra con este tipo de momio. Cabe recalcar que en 2021 perdió eh, 5 a 2 por goleada en contra del West Bromwich al pagar menos 455. La tendencia es clara. Cuando el Chelsea sale tan exageradamente favorito como lo va a ser mañana, gana por lo menos el 80% de sus juegos. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Hay opciones para el Al-Hilal? Ah, qué. Opciones, nada.
2: Sí, mira, obvia... obviamente es la primera vez que se enfrentan ambos, ¿no? Y... Pero si el Chelsea es mucho mejor equipo. Me gusta para que se dé el over inclusive ¿eh? en este en esta, en esta partido, el Chelsea-Altas.
1: Chelsea-Altas. Tú, Sebas, ¿con qué irías?
3: Chelsea-Altas.
1: Chelsea-Altas. Bueno. La realidad es que es el primer enfrentamiento entre ambos clubes. El Al Hilal viene de eliminar 6-1 al, al Yacira dentro del Mundial de Clubes, lo cual no nos dice absolutamente nada. Tiene marca invicta de cinco victorias y un empate en sus últimos seis partidos, pero la gran mayoría fueron a nivel local, hay que señalarlo. Ahora, en Mundial de Clubes, ¿cómo le va a este equipo? Solamente compitió en 2019, ganó uno, empató uno, perdió uno. El empate lo perdió en penaltis contra Rayados de Monterrey en 2019. Ahora, ¿qué va en contra del Chelsea? Que el Chelsea ya participó en el Mundial de Clubes de 2012, y ha sido de los pocos representantes de UEFA que no se llevaron el título. ¿no? De hecho, ellos eh, cayeron en la edición de 2012 0 a 1 o 1 a 0 en contra del Corinthians. Habían eliminado previamente a Rayados de Monterrey, 3 por 1 en semifinales, pero en la gran final, Corinthians les ganó al Chelsea. Eh, sería adelantarnos demasiado, pero la hipotética final va a ser Palmeiras, Chelsea, ustedes con quién irían de así de una de lo que han visto el Palmeiras y de lo que vemos semana a semana el Chelsea
2: Palmeiras, yo quiero que gane el Palmeiras
3: yo también creo que va a ganar el Palmeiras pero sí. lo que más me gusta es el empate a los 90 minutos los y 90. las bajas
1: y las bajas, verdad sí, porque el Chelsea va a golear hoy bueno, mañana suponemos que el Chelsea va, va, va a golear va a gustar, va a agarrar barco, como quien dice pero sabemos que el Chelsea contra equipos que son potencia, que son buenos, es una muralla y son partidos de 1-0, de 0-0, de 2-0 como máximo, no son de muchos goles. Y el Palmeiras, si algo le hizo repetir el título de Copa Libertadores, fue que secó a las figuras del Flamengo, secó a las figuras del Atlético Minero a Hulk, a Diego Alves, a todos ellos el Palmeiras le supo mantener en cero la puerta. Entonces, digo, por un lado, qué bueno, ¿no? Que Funes Mori no tendría que enfrentar al Palmeiras, sino ya saben... Bueno, Funes Mori que falla 10 por partido, aquí ni siquiera hubiera fallado una. Porque... Ah, ese
2: Funes Mori también. Lo, desde que lo salió Sebas, ya, no, fue otro, fue otro. Increíble. Sí, Sebas, tú, tú, tú te la pasas
1: hablando a todo el mundo, qué bárbaro, ¿eh?
3: Ya o sea, creo que, aquí, en serio, tenemos que tener, poder meter videos para que manjar. está igual que Arturo Carlos. Dice algo, no, ya se me olvidó, yo nunca dije eso.
1: Mira, la, la, la gente, la banda de la Octava Sports nos dice que ya ganó Palmeras 2 a 0. Le pegamos al resultado exacto, ¿eh? El 2 a 0, y por eso decíamos de las altas y bajas, que había que ayer, tomarlas. Ayer, dos, di, ayer
3: anduvimos puntos. con todos, Si no hubiera sido por lo de Carolina, repartimos para repartir. De
1: los huracanes de Carolina. Eso ah. sí, la NHL fue la única que nos hizo. Bueno, ya que les podemos decir. Nosotros nos vamos a ir una pausa, estamos en corte comercial. Regresamos con Daniel Manjarrez Sebastián Cortés, Juan Pablo Faril. Esto es en la línea de juego.
3: Lo clave Sports te da más emociones.
1: Continuamos a través de eh, 107.3 de FMHD2 Octava Sports, estamos en corte comercial, pero también estamos en Facebook, en el Universal Deportes en la Octava Sports, en la plataforma YouTube de Máximo Amance, en Twitter, en Twitch y por supuesto a través de Faresports.com Oye, eh, Arturo Carlos y Enrique Vea nada más se conectaron, saludaron y... No es para cotorrear Nos Son, estrellas.
3: Se... Se... Son Oja, estrellas Entraron,
1: hicieron su relajito y ya salieron, ah <ríe> Hijo, no puede ser Oye, fíjate yo conocí a Beas, hace muchos años traía Greña, yo ya me veía medio acabadón, pero ya veas ya hasta parece más grande que yo, fíjate ya ya también está a la altura de Arturo Carlos, a ver ya vimos el Chelsea contra el Alilal, no sé si tengamos mensajes, este, Manja porque no hemos leído, los hemos pasado sí, o no? -o?
2: ya tenemos muchos porque Manuel Calle dice que ayer sí hubo sorpresas que los Suns ganaron eh, le ganaron a los Bulls y el Cruz Azul le ganó 1-0 a León, también Charlie Franz dice, saludos a todos los teams a romper la cracks Lilfra dice, hola gatijos, ¿cómo estáis? y por cierto, ¿qué opinan de la llegada del Jimmy Lozano a los rayos? el señor Sebastián Cortés está emocionado que van a seguir sin jugar a nada esos rayos <risa> sí. Juan Torres dice, buenas tardes, excelente martes para todos ustedes Dice el Ilfra Cooper Cup, hizo a lo Miguel Cabrera con los Tigres de Detroit. Eh, Daniel Suárez, dice saludos a toda la banda. Ayer la rompieron con la NBA, pero lástima del hockey. Ah, es lo que dice el Sebas. Uh -huh. Casaparlais nos dice, hola, buenos días a todos. Cada vez me hago más fan de su programa con muy buena información. Muchas gracias, Casaparlais. Jesús Niebla. Buen día equipo. Ayer empezamos muy bien con los picks. 4 de 5. Esperemos la misma racha el día de hoy. Junior López. A sumar esos verdes. Hoy muchos saludos desde Guadalajara. Saludos hasta Guadalajara. Carlos Rossetti nos dice. Saludos. Cualquier equipo que llegue al Super Bowl no tiene un camino fácil. Para el señor Sebastián, pero apoyando el comentario de Sebas, creo que el primer Super Bowl de Bengals fue igual, derrotando a unos Chargers cansados. Héctor Soto, buen día a todos. Ayer nos fue bien. Les dije Athletic de Bilbao y over de uno y medio. Y en la NHL, Toronto, más de tres goles. Jesús Niebla, nombre. este Sebas viene más sabio que nunca. Qué buena lectura para el Super Bowl, la Cenicienta de Bengals. Se va a topar, se va a topar con pared con esa defensa. paliza arriba de 10 Rams. No le alas claro, a los alacranes. Sí, no, eso es darle alas a los alacranes dice que también los, los Rams se van a dar un festín que le hace falta la línea ofensiva nueve capturas contra la defensa de Tennessee y que su muchacho Matt Stafford no es tan egil él sí los va a sepultar Alex Angulo dice buenas tardes señores tiempo sin escribirle saludos desde Colombia y muy de acuerdo con el team Manja A Vengas no le hace falta la línea ofensiva ha sabido sobrellevar sus debilidades bueno, eso es Alex Angulo qué bueno que ya regresaste a participar con nosotros saludos hasta Colombia Camilo González pero si no mejoran la línea defensiva en una mala jugada, se acaba la temporada para Borough. No, es que... Bueno, ya no voy a decir nada. Camila González, es que es, es, que es igual como lo de, es es que es igual como lo de Jesús Niebla con Doug Prescott, o sea, es de, no, este partido ya, ya no lo va a jugar bien y así semana 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 hasta que no juega bien. hasta pues que un obviamente. día le van a pegar, no. Sí, hasta que un día le van a pegar y van, ah, se los dije, hace dos años les dije que iba a pasar eso. Ah, pues sí, dice Carlos Rossetti. el Monterrey, dice José Luis Terrones que ya cobramos con el Palmeiras. Eso. Carlos Rosetti, el Monterrey podrá tener un buen plantel, pero tienen Aguirre como entrenador, es el problema. Diamond Dogs seri seamos serios, el Team Manja, mejor que se dedique a la NFL, a la NBA y NFL, decir que Monterrey es bueno. No, yo nunca dije eso. No, es que también pasa, a mí no me pongan palabras, yo nunca dije eso. Yo ¡Jole! dije que iba
3: a ganar. Todo el mundo lo ¿no? escuchó. No, pero es que todo sí, mundo todo lo escuchó. Y
1: la verdad es que nadie esperaba pero
3: todos íbamos con el Monterrey, que... y todos. Yo con las bajitas. Siempre dije.
1: las <risa> Bueno, sí, bueno pues
2: me... ahí está parte de lo que nos escribe la, la, la banda aquí en el programa, les
1: agradecemos. Sí, por ahí también me escribieron que, que de repente eh, me pongo más serio en otros programas más analítico y que en estos echamos más relajo. Pues es que, imagínense, una hora, como lo hacemos un poquito entretenido? <risa> ni modo de hablar una hora de puros números, nos... no.
3: No, no, no. Nos ha costado trabajo sacarle sonrisas a Juan Pablo Faril, ¿eh? Sí, Hay más bien principio.
1: es eso. No, es eso. Si sí, yo nací sonriente, yo soy este... No, pero... La <ríe> Desde la bueno, te... Vamos a una pausa, estamos de regreso en la línea de juego.
3: La Octava Sports te da más emociones.
1: Saludos a la gente que nos sintoniza a través de la frecuencia del 107.3 de FM HD2, la Octava Sports con más emociones. Estén al pendientes de la programación Liga MX y por supuesto la cobertura más amplia a nivel de radio del Super Bowl, de lo que ha sido la temporada en general 2021, donde ahí estuvo Manja. Por ahí caímos también de rebote con Rodrigo Arana en alguno que otro partido de los Cowboys, eh, pero también reconocimiento a Mayra, a Arturo Carlos, ¿a quién más estuvo? El abuelo, ¿quién más Manja estuvo ahí en el equipo de Máximo Avance y la Octava Sports?
2: Julián,
1: Julián López.
2: Julián López, el abuelo, Mayra, Rick Sosa, eh, el Chato Romero, Adrián Alpanseque en los reportes de Fantasy el, en los medios tiempos, hubo el coach Azuara también, algunas también transmisiones. En... Ajá, también. Bueno, Vente Arturo, ¿no? ahí Juan, un servidor. Este...
3: Team Manja,
2: el Team Manja también. No, Team Manja. Ian
1: Roundtree también, por supuesto. Ian, no.
2: Ian, Ian Roundtree también estuvo por ahí.
3: Oye, Puedo hacer un paréntesis nada más porque tengo mucha duda de que se ha tuiteado mucho eso. ¿Qué pasó <ríe> con los borregos de Toluca?
2: Desaparecieron el programa, lo cerraron. ¿O sea, ¿Ya no hay equipo? No, lo cerraron. El tercer, si... el tercer campus más ganador del sistema, lo cerraron.
1: Y ni siquiera le retiraron, ¿no, no te retiraron tu número, manja? No, no dio tiempo. Un paquito <risas> ni nada que, que lleve tu anillo de honor. El, 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 palco, yo me lo, el palco yo me lo
2: autonombré y me lo autoagencié. <risas> pero ahora, ya ni pues para ir a ver qué. no.
1: No, ahora sí que ya les... Sí, quitaron. Sí, el cerraron el
2: programa. Lo eh, cerraron el que regresa
1: el del Campus Ciudad de México? Es el que regresa? regresa
2: el...? Ajá, y reabren el, el Campus Ciudad de México. O sea, lo movieron. Sí, el de Santa
1: Fe va a seguir cerrado.
2: El de Santa Fe va a seguir cerrado. Sí, digo, es que ahí había un tema de regionalización. Entonces, pues por eso era, era tan importante que, eh, que Ciudad de México, por ser el tercer más, campus más grande del sistema... Y estar en Ciudad de México, por supuesto, pues tuviera un programa de élite claro. mayor. Y en, y en Toluca, el campus, eh, hablando de matrícula, es pequeño. Es considerado pequeño dentro del sistema. Y tenía un programa de élite. Entonces ya no era, eh, pues ya no era sostenible ah, tener no un programa. no
3: nada más lo mueven.
2: Pues no, o sea, cierran. No se o sea, porque nadie... Eh, eh, para los jugadores es opcional. Si se quieren ir a Ciudad de México, o no. O sea... Ellos, pues, ellos toman la decisión de si se quieren ya quedar a estudiar nada más, si se quieren ir a, a Campus Ciudad de México Por eso, a jugar.
1: Y les mantienen las becas, los que ya estaban. Y ¿no? les
3: mantienen las becas. O, sea, no, o si no, se no quieren ir a otro equipo. No desapareció total, o sea, simplemente cambió de campus.
1: Eh, para verlo por fuera sí se va. Es que diciendo, es que cada y, es, que, es que cada quien, campus y está muy arraigado como manja y para la gente que sí sigue que la universidad muy lo la el Conadm, No, pero aparte
2: aparte de eso lo, sí, o sea, lo, pero los campus son autónomos. Uh -huh, okay. Entonces entonces en unos, en uno los cierras porque se vuelve insostenible. Sí, ¿no? y, y, y en otros habían gestos Aquí Jesús Niebla te da unas
3: palabras de aliento para que te sientas bien, no te a preocupes. A ver qué me dice. No, ¿Qué no dice? te preocupes, mi pastor, el hombre ja, siempre estarás en nuestros corazones. Eso, Ahí
2: está. Maná, Muchas maná, gracias. gracias Muchas gracias Jesús Niebla y todo el team manja. ¿No? qué, ¿Qué detallazo?
1: Fue este, <risa> En la LFA fue casi novato del año
2: este, No, eso estuvo genial no, Eso estuvo increíble ¿no? Sí, estuvo increíble, este, estuvo increíble.
1: Fue, fue como cuando... Ay, ¿Quién debutó también? Porque ya? aparte,
2: porque aparte con, el otro, con el otro chavo que iba compitiendo Era, era Sebastián Olvera y venía saliendo de la Udla. Estaba jugando él en los, en los artilleros Oh, y de repente así lo, lo, nos encontramos y me dice, me dice, oye, ¿cuántos años tienes? Y ahí le digo, me dice, no, no, mames, no, ¿neta? ¿neta? <risa> <risa> y dice, ¿y estamos compitiendo por el mismo premio de novato del año? Le digo, pues sí, él tenía
1: 24
2: años, creo. Pues fue como
1: sí, cuando Hideki Matsui llegó como de 30 años <risa> a los Yankees, ¿no? Y, este, <risa> y, 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 y compitiendo por el novato del año, Chris Wainke, que también ahí este, llegó a la NFL ya bastante veterano pero bueno, manja demostrando y derrochando calidad y derramando aceite uh, también, como todo buen sí. escritorio. A ver, hablando de derramando aceite, Sebas, tu Manchester United hoy juega la Premier League en contra del Burnley. ¿Cómo ves este partido? Porque es favorito el Manchester United, pero por ahí estaba yo leyendo unas declaraciones de varios exjugadores del United que decían que la llegada de Cristiano Ronaldo vino a descomponer por completo este equipo. ¿Es cierto? sí. Sí, porque ahora juegan para él. Antes antes jugaban colectivamente.
3: Cuando empezaron a jugar muy bien, Bruno es el que llevaba la batuta de todo, repartía el juego, estaba mucho más estructurado. Y, digo, no solo es cristiano, ¿no? Pogba no juega nada y yo ya se va en verano, gracias a Dios. ¿no? Pero Pogba
2: fue a ganar dinero nada más. Al... El, el, el... el
3: gran problema fue ese, ¿no? Querer meter a las estrellas a, 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 uh -huh. a, a que convivieran y la realidad es que Pogba ya no encajaba en el estilo de juego. Eh, Cristiano Ronaldo vino a romper cierto esquema. Muchos dicen que fue simplemente para que no se fuera al City y por eso lo contrataron en el United. Uh -huh. Pero al final de al final de cuentas pues, es un equipazo. O sea, lo que pasó contra el Middlesbrough que lo eliminaron en penales sí fue una tragedia porque jugó Cristiano, jugó Sancho, jugaron todos. Sí, ¿no? y todos. empataron uno a uno. Bueno, y lo Creo que tiene que... con
1: Greenwood, ¿no? Que Greenwood ya incluso ya lo desapareció. Bueno, ya está Greenwood, fuera del equipo. equipo.
3: Está sí. fuera del equipo por el momento. Hasta que se le compruebe, seguramente terminará en la cárcel porque ya lo bajaron de todos lados. La defensa es muy mala, ¿no? Harry Maguire no ha, no ha terminado de dar el brinco. Eh, Bailey tampoco. Lindelof es malísimo. O sea, la realidad es que De Gea tiene que hacer todo. ¿Qué me gusta para mí? Me gusta aquí el Manchester United que está menos 163. Si lo combinas con las altas de 2.5, que también mm -hmm. deben de estar como menos 140, Exacto. ¿no? Te dan momio positivo dan un buen momio, yo creo que el, el United mínimo recibe un gol y va a terminar ganando 2-1, 3-1 el partido.
1: Estoy Entonces, de acuerdo, porque aparte el Burnley es el último lugar de la Premier League, solamente ha ganado uno de 19 juegos en temporada regular, aparte eh, tiene un saldo bastante negativo en contra del Manchester United de solamente una victoria, cuatro empates y nueve descalabros desde 2010, o sea, el United le gana, y por si fuera poco, eh, manja, el United le ganó por marcador de 3 a 1 los últimos dos partidos al Burnley, ¿no? Que es un resultado que se puede presentar hoy, ¿no? Sí, que me,
2: también me gusta para que, se den, para que se den las altas, ¿no? Los cuales tienen 63% de, de, de probabilidad. Además, el Burnley acumula 6 empates y 4 derrotas en sus últimos 10 encuentros, ¿no? Entonces,
1: sí. no, eh, es, no, es no, es no gana. <risa> es, el <risa> es el peor equipo. Peor ¿no? equipo. De... Mira, de hecho, yo creo que ya está hablando de descenso, ¿no? Ya...
3: Está bonito. Aquí nos pone Jesús Niebla y Héctor Soto. Altas. Manchester y over de 2.5 más 135 más Uf, 145. Maravilla.
1: Es una maravilla de momio, ¿eh? Yo sí lo tomo. Yo sí lo tomo en este momento Hay que tomar ese. al que United gana y se combina con el over de 2.5, porque aparte el United sí está muy urgido de una victoria. ¿Por qué? porque en este momento está en cuarto lugar, pero tiene muy cerca al quinto, entonces el United ya no aspira al título de la Premier League, pero sí tiene que recomponer la situación para que la Champions del próximo año no se le vaya, porque si por ahí no clasifica Champions del United, entonces agárrense todos los sueldos y varias figuras se van a ir. Lo de Mason Gray, eh, Greenwood, eh, para la gente que no está muy enterada, eh, golpeó a su novia, eh, Hubo incluso hay algunos audios que se dieron a conocer, y de inmediato Cristiano Ronaldo, otros jugadores lo dejaron de seguir en Instagram. Eh, ya ayer lo separaron del equipo el Manchester United. Nike cortó su relación laboral con él. Estamos hablando de un chamaco de 19 años.
3: No, que iba a ser que una es, figura.
1: Sí, que, es, que, que era una figura eh, inminente y que ahora pues seguramente va a ir a dar al botellón, ¿no? Desgraciadamente. Eh, es la, el caso de este chavo de 19 años, figura ya del Manchester United, que ha sido separado por completo de todo, bueno hasta en el FIFA ya quitaron su, su personaje, ¿no? Sí. Este, entonces vamos con esa, ahora no sé si por cuestiones de tiempo Copa Italia, a ver Manja, Inter de Milán en contra de la Roma uno podría decir Inter de Milán cantado, menos 165 pero resulta que en esta rivalidad Empataron seis de los últimos ocho enfrentamientos entre Inter y la Roma. Y si nos vamos más allá, la Roma le ganó los últimos dos juegos de Copa Italia a los Nerazzurri. ¿Qué te gusta, Manja?
2: Me gustan las altas de este partido. Creo que va a ser un juego donde haya goles. En segunda opción pondría el empate, pero me gusta más quedarme con las altas. El Inter de Milán viene de caer 2-1 con el Milan ¿no? en el, en el derby de la Manonina. Y, eh, pero pre previo a esa derrota había ganado 5 y empatar y empatar 3, ¿no? y la Roma por su parte viene de empatar 0-0 con el Genova, y esto le cortó una rachita de tres victorias seguidas, sin embargo me gustan las altas de dos y medio para este juego entre el Inter y la Roma a ti Sebas
3: las altas altas, 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 altas de este juego
1: bueno, para toda la gente que quiere pronosticar altas o bajas en esta rivalidad que no es un clásico, pero es una gran rivalidad eh, el over se dio en los últimos cuatro enfrentamientos entre Inter y Roma al promediarse 3.7 goles, entonces ir con el over con las altas a que entre los dos equipos suman más de dos goles o más de tres incluso es muy factible, tiene un 65% de probabilidades de que así sea, así que hoy, por cierto, ¿sabes qué también? Eh, proposición me gusta mucho eh, Sebas en el partido del Manchester United el over de tiros de esquina. Sabemos que en Europa la línea está en 9.5. En México generalmente es de 8.5. Hay menos tiros de esquina en México que en Europa. Pero aquí, tanto el Burnley como el Manchester United promedian casi 12 tiros de esquina en sus partidos. ¿eh? Entonces, jugar esas altitas también... Está sabroso. Sí, ¿no? claro. Claro, exactamente. Ahora, si hay que nombrar a un ganador o alguien que pueda tomar ventaja del Inter-Roma... ¿A quién tomarían? ¿Al Inter?
3: Al Inter.
2: Al Inter. Oye, por acá el nos dice. Roma,
1: hándicap, ¿eh?
2: Nos dice Jesús Niebla que el ambos anotan y over de dos y medio en menos 110 y se evitan el quién gana.
1: Ah, mira, esa está buena. Está
3: buena y, también. Y esa me
1: gusta para que veas, Jesús Niebla, sí, porque yo me decanto ¿Al? un poquito más por la Roma. El Inter de Milán ha empatado muchos partidos en sus últimos enfrentamientos, ¿no? No pierde. Esa es una ventaja para el Inter, pero sí le han rascado por lo menos tres empates en sus últimos seis juegos al Inter de Milán. Viene de caer el fin de semana, entonces no es la superpotencia. Y sabemos que en Copa muchos se guardan. o sea Las grandes figuras ya los ponen de titulares cuando se juega semifinal o final. Pero aquí estamos hablando en instancias de cuartos de final. Ahora, pasamos al hockey de la NHL, el Wild de Minnesota en contra de los Jets de Winnipeg. Ay, Sebas, ¿cómo ves este partido? Ayer nos fallaron los huracanes de Carolina, pero hoy yo sí, sí le tengo mucha confianza al Minnesota Wild. Eh.
3: Y te voy a decir algo, eh, qué bueno que no, no pusimos las bajas, porque en tiempo extra se dieron las altas de seis y sí, medio. Es y, cierto. Y, y era el miedo justo que teníamos. Aquí me gusta el Londres a mí dame el under de seis goles, son dos buenos porteros, tienen más del 91% de efectividad eh, son los titulares no, porque normal, luego los, los, les dan descanso tienen muy buenos récords me gustan las bajas, independientemente de que tienen eh, un factor de goles a, en contra bastante alto, pero tienen muchas salvadas, me gustan sí. las bajas me de 6 eh, por primera vez en mucho tiempo en el hockey <risa>
1: Mira, a ver, ¿qué lectura yo le doy? Me gusta el Minnesota Wild para que ganen tiempo regular. Por varios factores, porque ya le ganó dos veces esta temporada, le ganó 6-5 y 7-1 en esos dos partidos se hicieron las altas. Los Jets tienen marca de 1-7 y en sus últimos ocho juegos. El Wild, previo al fin de semana del All-Star, que fue este en Las Vegas, cerró la primera mitad de la temporada, con seis victorias seguidas, cuatro de ellas como visitante, promediando casi cinco goles a favor por menos de dos en contra. El Wild está jugando muy bien, y por si fuera poco, eh, pues ahí tienen una proposición a mí que me gusta, que Kyle Connor, que juega en Winnipeg, va a tener más de 3.5 tiros a gol, porque el, este hombre está promediando 5.5 goles, bueno, 5.5 tiros a portería. Esa proposición me gusta, la vamos a subir a redes sociales, pero aquí con el partido voy con el White, no sé si Daniel Manjarres piense de algo distinto.
2: No, yo sí, las altas, eh. yo veo las altas, los dos juegos en los que se han enfrentado en, en, en esa temporada, en uno quedó 6-5, en el otro quedó 7-1, no, les, les meten más de 3.5 goles eh, a cada uno. O sea, todo todo indica que sea, sea un juego de altas de, de, de los. De la Estamos línea de cruzados. Goles. Estamos a, mí cruzados. Me gusta, a mí me gustan las altas.
1: Están cruzados, pero saben que si yo tengo que tomar. Ahora sí que un voto me voy con las altas. Están en seis. Ayer, por ejemplo, el partido pintaba para bajas y terminó siendo altas por el overtime. Hay muchos factores que están envolviendo, envolviendo perdón, a la NHL. Que partidos que lucen de pocos goles terminan superando los 5.5 con mucha facilidad y cuando ya se las colocan en 6.5, batallan un poquito más. Aquí está en 6. Mi opción es Minnesota Wild eh, tiempo regular. Ahora, ya no tocamos el otro del hockey porque prefiere, preferimos darle atención, manja. A los Lakers en contra de los Bucks de Milwaukee. Fíjate que LeBron James, Anthony Davis, están en ligera duda, están colocados como probable, pero es un hecho que van a jugar. Pero yo no sé si entre estos dos puedan parar al monstruo que se ha convertido Giannis Antetokounmpo, sobre todo con una rachita de los Bucks de Milwaukee que, que vienen jugando muy bien, ¿eh?
2: Es que es eso, si no juega Anthony Davis eh, por lo, la simple presencia en la pintura, los Lakers no tienen cómo detener a, a, a Giannis Antetokounmpo, no tienen cómo ponerle un alto, además de que la producción ofensiva de los Lakers pues eh, se reduce a lo que puede hacer Westbrook. Que pues ya también creo que ya está hartando de, 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 de estar, eh, de que se le dé el último tiro sin LeBron, sin Anthony Davis, que creo que el Westbrook ya tampoco está a gusto en el equipo de Los Ángeles y hay muchos rumores ya, ¿no? De que eh, eh, es moneda de cambio antes del límite de, de trades. Me gustan los Box que cubran el menos cuatro y medio, creo que con una buena actuación de Ante Antetokounmpo y con el equipazo que son con Middleton, con Your Holiday, lo, lo, lo van a cubrir sin, sin problema en ¿eh? la línea.
1: ¿Tú cómo lo ves, Sebas, este partido?
3: Mira, yo sé que la proyección de, eh, dice altas, pero a mí me gustan las bajas. La realidad es que entre estos dos equipos las bajas han, se han dado mucho más, y sobre todo en los últimos juegos. Eh, la defensa, hoy, a diferencia de otros equipos como los que analizábamos ayer, el pilar de los Lakers es la defensa. O sea, si quieren tener una oportunidad, tienen que defender bien, ¿no? Entonces, y la realidad es que los Bucks defienden bien. Entonces, esto se puede convertir en un blowout. 230 se me hacen muchísimos para unos Lakers que están promediando 110 puntos y para unos Bucks que están promediando 112 puntos, ¿no? Eh, entonces yo me voy con las bajas de, de este partido
1: bien, a mí me gustan eh, los Milwaukee Bucks menos cuatro y medio pero si hay que ir con altas o bajas para cualquiera de los dos, creo que se van a dar las altas, está peleado eh, es un duelo donde ya hay que recordarle a la banda que se enfrentaron el 17 de noviembre, Milwaukee ganó como local 109 a 102 47 puntos de Giannis ante Toconcu, los que anotó en ese juego no participó LeBron James, sí lo hizo Anthony Davis. Ahora, hay proposiciones que a mí me gustan para este partido. Una de ellas es que ante Antetokounmpo supera los 29.5 y que Anthony Davis se va a quedar corto de los 24.5. Anthony Davis, cuando le toca enfrentarse ante Antetokounmpo, tiene malos números y lo que decía Daniel Manjarrez específicamente de Russell Westbrook, está tirando pésimo. Uno de 10 el fin de semana en su partido, y 11 de 40 en los últimos tres duelos, ¿eh?
2: Sí, no, no está jugando nada bien Russell Westbrook. Y, y lo de Anthony Davis, creo que tampoco eh, le da para ser el protagonista de un equipo como los Lakers, ¿eh? entre lesiones, entre malas actuaciones, entre que no puede él tomar, él ser el ser el, el jugador base de este equipo, base no a la posición, sino
3: en el que gire todo, ¿no? Y
2: no lo va a hacer.
1: Entonces,
2: Oye, a mí, eh, ese, a mí ese no me cae bien.
3: Yo, solo una cosa en las altas y bajas, eh, Juanpa, de los últimos 10 partidos entre ellos, solo Ajá. dos partidos pasaron los 228 puntos.
1: Sí, Estoy de acuerdo. Y, y está un poquito alta los 231. A mí me gusta Fox de Milwaukee. Ese es mi pick. Yo voy con las barras. Ayer, por ejemplo, vimos un partido de los Chicago Bulls donde el matchup directo nos dejaba claro que era una rivalidad de muy pocos puntos. Pero por la forma en cómo estaban llegando eh, Chicago y Phoenix, dijimos, vamos con el over. Entonces... Acuérdense que hay diferentes fórmulas matemáticas. Uno es el matchup directo. O sea, aquí Lakers y box promedian pocos puntos cuando se enfrentan entre ellos. Pero también hay que tomar en cuenta que Lakers, por ejemplo, viene de vencer 122-115 a Knicks. Que los box están promediando casi 129 puntos por partido en, sus en la última semana. Entonces, por eso es que está muy alta la línea. ¿eh? A mí, mi pick sigue siendo Milwaukee Box, y bueno, ya llegamos al momento de dar el Olin, ¿cuáles son los pronósticos que más le gustan? A ver, Daniel Manjarres, arráncate tú.
2: Yo me voy a arrancar con los box en menos cuatro y medio, a que cubre el equipo de Milwaukee, mil, Milwaukee de toda la vida. Acuérdense que soy cervecero y soy box de Milwaukee, <risa> eh, para que no se les olvide. Eh, me gustan las, las altas en el hockey del Wiley y los Jets. Las altas de 6, ese me, me gusta. También me gustan las altas del Inter de Milán y la Roma. Y por supuesto. ¿Qué, qué había dicho? Ah, y, y también las, las altas del Manchester United Burnley. Oye,
1: puras altas. No, hoy si vas con las puras altas. A ver, sí. Sebastián Cortés. Yo voy
3: a ir con dos parlecitos y la NBA. Voy a ir con Chelsea y altas, ¿no? Del partido. Eh, voy a ir con Manchester United y altas del partido. Y voy a ir con las bajas de Lakers contra box
1: Ok. Bueno, pues en teoría te faltaría uno, pero sí son, son tres. Bueno, dame las
3: bajas del hockey. Dame las bajas del hockey.
1: Ok, del hockey. Va. Okay. ¿Cómo me gusta a mí? Eh, me gusta mucho ir con los box de Milwaukee menos cuatro y medio en contra de Lakers. Ese es número uno. Me encanta el Minnesota Wild para que en tiempo regular más 100 está el momio, le pegue a los Jets de Winnipeg y tomo los parlays que había hecho Sebastián Cortés, ¿no? Chelsea altas para mañana a las 10.30 de la mañana y también me gusta el Manchester United en un rato más combinado con el over de 2.5 en contra del Burnley. Prácticamente llegamos al final. Gracias, Daniel Manjarres. Gracias, JP. Gracias, Eva y gracias al
3: Team Manja. Nos vemos mañana.
1: Gracias a Sebastián Cortés. Gracias, vas.
3: Que estén bien. Ahí ya estamos preparando Que vamos a apostar Manjarres y yo en el Cruz Azul Necaxa con nuevo el que estrena técnico gana, ¿eh?
1: Sí, ¿Ay, pero, el pero, pero el Jimmy Lozano. El Jimmy Lozano me tocó jugar en Fuerzas Básicas del América, porque Jimmy Lozano dice que es hecho en CU, pero realmente ah, él comenzó en, en el América. Yo no Ay. sé.
3: Yo solo sé que la frase es esa.
1: Si ¿Sí, la de hecho en CU no, la no, de no, no, la de, la de el Equipo que
3: estrena, que técnico. estrena
1: técnico gana ah, Eso sí, pero ¿sabes qué? Ojalá el Jimmy Lozano no le quite Esa combinación De over o ah, esa... ¿contra,
2: contra el mejor equipo Del fútbol mexicano
1: ah. nada no, bueno, el ah, puera. Puera. Vamos a ver si es cierto Nos despedimos, muchas gracias A nombre de todo el equipo de producción Encabezado por Jordan Tavares Ahí en la octava, por eh, También está con nosotros Paul en Máximo Avance Yo soy Juan Pablo faril hasta mañana
3: lo que va a sports te da más emociones